0: Hallå igen, jag är Filip här på elbyte.se. Idag tänkte jag prata lite om hur el produceras i Sverige och gå igenom lite lite historiskt och eh, även hur det ser ut i nutid så är med i den här podden om du vill veta lite mer om hur elmarknaden funkar här då. Um, Ja, Sveriges elproduktion har ju sina rötter då i 1800-talet men elektricitetens begynnelsehistoria kan ju här ledas till flera tusen år sedan då man identifierar det som kallas för statisk elektricitet. I slutet av 1800-talet började Sverige producera el för första gången. Detta var Göteborg och den elproducenten underhöll cirka 1000 lampor då på den tiden. I Stockholm dröjde det cirka åtta år innan elektriciteten började produceras och kunde försörja folk med el. Elektriciteten påverkade samhället otroligt mycket under denna tiden och under 1900-talsbörjan skedde en stor expansion av elnätet i Sverige. Det började komma fler elproducenter runt om i Sverige och infrastrukturen med elnät utvecklades. Ja. Hur stor del av Sveriges energi kommer då från vindkraft? Fram till mitten av 50-talet var vattenkraften den dominerade källan till el i Sverige. Cirka 95% av all producerad el kom från vattenkraft. Därför, därefter under 60-talet började folk oroa sig en hel del kring vattenkraftens negativa effekter med förhöjda vattennivåer för boende kring de, de älvarna där vattenkraftverken skulle byggas bland annat. Även den negativa effekten vattenkraft kan ha för djurlivet i vattnet annade i allmänhetens blickfång. Den här oron ledde ju då till att politiker började vända blicken åt alternativa energiproduktionssystem, som till exempel kärnkraft. Under den här tiden också då, som kärnkraften började ta fart och utvecklas i Sverige. Expansionen fortsatte under 70-talet men elförbrukningen började avta eftersom den tid, det ökade kraftigt eftersom elnäten höll på att byggas ut. Under 70-talet fram till regeringen 1996 var den väldigt hög och om man jämför med tidigare, så är det, tidigare år så då den ökade konstant. Sverige utvecklade allt mer kärnkraftverk vilket också temat är stor motstånd från flera håll. Politiska partier förde kriska agendan och självklart miljö eller alternativ. Efterfrågan på el och elproduktionen ökade allt mer ända fram till avregleringen av den svenska elmarknaden 1996. Ja, varför avreglerades egentligen då den svenska elmarknaden i slutet av Talet höll statsfinanserna på att hämta sig från tidigare lågkonjunktur och och skyhöga räntor från bankerna. Den här ekonomiska situationen i landet kan, tro, kan troligtvis ha varit iväg för en mer liberal syn på konkurrens. Avregleringen 1996 berodde på den tidigare stora utbyggnaden och expansionen av elnätverken och produktion, som har skapat en stor stormakt och ebolagen. Fram till 1996 styrdes priserna då av elleverantören och när utbyggnaden av infrastrukturen var på plats var det mängden el som började spela roll. Tidigare hade fokus på att bygga ut elsystemet och dra alla kavlar. I och med detta var politikerna mycket rädda för monopolistiska effekter som påföljde, det vill säga prisutvecklingen kunde vara negativ för konsumenterna och styras av elleverantörerna. Därför avreglerades den svenska elmarknaden så att det uppstod fri konkurrens. Ja, alla privatpersoner kan välja fritt bland alla elhandelsföretag som finns i sitt elområde. Elhandelsföretagen köper elen på elbörsen Nordpol. Vissa elhandelsföretag är också producenter själva. Elhandelsföretag är distributörer som köper in el från ursprungskällan själva elproducenten. Hela handelsföretagen äger oftast inte elnätet och därför är din elfaktura tvådelad. Den består av elpriset som beror av den förbrukning av el. Du har sånt en fasta avgift för elnätet. Den fasta avgiften för elnätet kan man inte undgå, den betalar alla. Det skulle kunna liknas vid tunnelbanan eller tunnelbanesystemet eh, där infrastrukturerna, elnätet, tågen, elen och du som kan välja vilket tåg du ska åka. Elnästföretagen har monopol och är uppdelad i olika geografiska distrikt som ägs av dem enskilt. Elleverantören är som sagt det är själv men elproducenterna själva upphandlar elen på en nordisk marknadsplats som heter elbörsen Nordpol. Här upphandlas el mellan länderna Sverige, Norge, Danmark Ibland. Elhandelsföretagen köper in el och säljer vidare till olika privatpersoner och företag. Denna börs fungerar precis som vilken annan som helst där priserna styrs av utbud och efterfrågan. Utbudet av el kan variera kraftigt och el kan sparas under lång tid. Ja. Hur bestäms elpriset? Elpriserna som elhandelsföretagen upphandlar är beroende av elproduktionen. Det handlar om utbud och efterfrågan helt enkelt, hur mycket el som produceras i relation till hur mycket el som behövs. I tider där det finns ont om el och efterfrågan är hög så går priserna upp. Så är det som att el finns överskott och går priserna ner. Om man drar lite elpris följer man priset som i sin tur beror på elkonjunkturerna. Ibland stängs vissa av kärnkraften ner för reparationer eller liknande vilket också får effekter på priset. Eh, idag, 22 år sedan avregleringen, eh, fungerar i stort sett likadant, men det enda som skiljer är priserna mellan de olika bolagen. Det kommer nya aktörer tillkomma hela tiden. 200 000 sparar i snitt 1 500-2 000 kronor på ett regelbundet e-bolag e och det mera i hela taget. Eh, ja, priserna varierar kraftigt mellan e-bolag och man kan spara pengar på faktiskt att det är rätt. Vi rekommenderar alltid att man ser över sin elsituation. Varför ska man betala mer för någonting än vad man faktiskt måste? Så gå in på elbytes.se i vår jämförelsetjänst och kika på vad du kan knyter för elpris. Tack för att du följt med och lyssnat ända imorgon här på hur el produceras i Sverige. Ta gärna emot era synpunkter och feedback där på infoetelbytes.se. Vi hörs framöver idag.